1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être sage et de parler fort. Et sans attendre, je vous retrouve pour un épisode que j'ai travaillé au compte goutte Pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, où je partage mon quotidien, des réflexions plus ou moins abouties selon mon énergie et les épisodes à venir, vous savez que j'ai désormais le grand bonheur d'avoir un boulot. Boulot génial, certes, mais très prenant et donc euh, mes recherches pour les épisodes n'en sont que plus espacées donc j'en suis navrée. Cela dit, il vaut mieux rare que jamais et je compte bien ne pas vous laisser tranquille de sitôt. En réalité, le sujet de cet épisode m'a été inspiré par mon travail ou plutôt d'un projet en fait que j'ai lancé pour au féminin où je travaille comme rédactrice et experte produit pour ceux qui le savent. L'idée est venue de faire un état des lieux des culottes menstruelles parce qu'on en entend de plus en plus parler et de concevoir un guide complet sur le comment, du pourquoi, est-ce que c'est efficace, quelle marque, quel modèle choisir, pour qui, à quel prix, etc. Parce que bon, si tu es une femme ou un homme aussi d'ailleurs, tu as dû voir que le nombre de publications et de publicités relatives aux menstruations explose, qu'il n'est pas un jour sans qu'on entende une histoire de syndrome du choc toxique causé par un tampon à la composition inconnue, ou bien qu'une publicité de serviettes hygiénique fasse grand bruit chez les religieux extrémistes, car on y voit grand-dieu une tache de sang rouge au fond d'une culotte. Que Dieu vous garde mes amis, le sang menstruel n'est a priori pas mortel. Bref, au fil de mes recherches sur les culottes menstruelles, le comment c'est fait, si c'est bien pour nos muqueuses, si c'est confortable, je me suis forcément confrontée au sujet si tabou des règles. Car si les réseaux sociaux montrent une plus grande liberté de parole, la réalité en société est bien différente. Je pense que vous et moi faisons partie sans doute de cette part de la population en pleine remise en question et prête à donner voix à ce genre de sujet. Mais en fait, on est une part infime de la population française. L'idée du sujet m'est venue en fait quand j'ai lancé un sondage sur les règles. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le résultat de ce sondage dans un article sur eau féminin que j'ai publié en janvier. Je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Ce sondage, en fait, m'a permis de savoir quelles protections les 1800 répondantes utilisaient, pourquoi elles choisissaient ces protections-là, et si elles étaient prêtes ou non à envisager de porter une culotte menstruelle. Et en fait, les réponses m'avaient sidérée. J'ai lu de la peur, de la crainte, des expressions telles que « ça me dégoûte »,« ça va puer »,« c'est dégueulasse »,« c'est pas pratique »,« ça va se voir »,« ça va se savoir »,« c'est impossible de se changer »,« ça va fuiter »,« c'est pas assez absorbant ». Mais aussi, c'est cher, c'est dangereux, je ne sais pas, j'ai peur, j'ai envie, mais j'ose pas, j'ai envie, mais je ne sais pas comment. Là, je me suis dit, ok, il y a un problème. Déjà de connaissances et de notions de quantité de sang réellement perdu, mais aussi de perception des règles qui semblaient si gênantes alors qu'on est en 2020. Pourtant, depuis la nuit des temps, et a priori pour encore longtemps, le sang coule entre les cuisses de toutes les femmes en âge de procréer. Dit comme ça, on dirait que je démarre un documentaire arté, mais <rire> ne vous inquiétez pas, promis, je ne serai pas la Stéphane Bern des menstruations. Donc ne vous inquiétez pas, ça va aller, aucune victime ne sera à déplorer, on va survivre. Revenons à nos moutons, les règles, comme « tache marron au fond de ta culotte » comme rire gêné des garçons au collège, comme schéma approximatif en SVT, règles comme gênance ultime au moment de glisser des serviettes triple épaisseur dans ton caddie, règles comme attente infinie jusqu'à 15 ans pour ma part à finir par se sentir pas normal parce que j'ai été réglée très très tard, Règle comme découverte tordante des notices façon Kinder, des boîtes de tampons. Oui, oui, je sais que vous savez aussi de quoi je parle. Cette espèce de schéma qui représente une nana avec un pied sur la cuvette des WC en train d'écarter ses petites lèvres pour y insérer un truc blanc. Un schéma très approximatif qui ressemble effectivement plus à un schéma Ikea qu'à une image de l'anatomie féminine. Mais bref, règle aussi comme Peur de la tâche sur le pantalon. Odeur du sang menstruel imprégné dans les tissus des protections. Règles comme dispense de sport, indisposé, ragnania, mauvaise humeur. Et alors, t'as tes règles ou quoi Et bien sûr, règles comme si c'était une punition. Règles comme liquide bleu dans les pubs Tampax. Règles comme chose à cacher et surtout à ne pas évoquer. Mais vous le savez, moi, ce qui ne se dit pas, ça m'intéresse encore plus. Alors oui... On est peut-être en 2020, et les règles commencent enfin à ne plus être autant cachées, et pour la première fois dans l'histoire, nous avons enfin eu une publicité qui montrait des taches rouges au fond d'une culotte. A priori, aucun suicide, d'aucun mal. Ils ont survécu à cette grande nouvelle que la femme expulse du sang, c'est une honte. Vous aurez compris, je vais parler des règles. Alors c'est parti. Le mot menstruel est apparu dans le dictionnaire vers 1265, et vient du latin qui signifie mensuel. C'est en 1314 que le terme « menstru » est repris pour parler des règles, et c'est en 1690 que le mot « règle signifie pour la première fois l'écoulement menstruel. Du côté des perceptions des règles, pour la petite histoire, bah, ça fait très longtemps que les médecins s'intéressent aux menstruations, même si les connaissances ont heureusement permis de comprendre scientifiquement le mécanisme, et eh bien au 19e siècle, euh, demeurait encore un sacré grand nombre de préjugés sur l'idée de ce sang menstruel sale et impur. Certains médecins pensaient que c'était une forme de saignée naturelle, une façon d'éliminer les toxines du sang. D'autres médecins pensaient que les menstruations étaient un état pathologique qui implique des atteintes psychologique. Et sans surprise, des a priori très masculins qui renforçaient l'idée selon laquelle la femme est biologiquement plus faible. Mais en fait, depuis bien plus longtemps, les règles sont un phénomène qui fait énormément peur. Sous l'Antiquité, on attribuait aux femmes la capacité de nuire et des pouvoirs maléfiques. Même encore aujourd'hui, bah les règles demeurent tabous et il vaut mieux les garder bien au fond, cachées dans sa culotte. Ce n'est en effet qu'au 19e siècle qu'on a découvert le phénomène de l'ovulation, et à l'époque, les médecins déclarent même que les règles sont, je cite, « un écoulement sanguin qui se produit périodiquement sous l'influence de l'ovulation ». Mais bon, l'incertitude demeurait, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. En 1920, le médecin Georges Houlnick énumérait les perceptions des différentes religions quant aux règles. On peut notamment y lire que lors des règles, la femme doit se purifier et prendre des bains complets plusieurs fois par jour, bref. Une belle image de la théorie hygiéniste rappelant que la femme qui a ses règles est sale. En parallèle de ces idées sur la saleté des menstruations, il existe aussi tout un tas de préjugés sur l'influence néfaste de la femme. À ce moment du mois, la femme aurait des effets négatifs à l'égard de la nourriture et des plantes. On peut lire d'ailleurs dans les textes au VIe siècle, Qu'aux approches de menstruation, les liqueurs s'aigrissent, les grains qu'elles touchent perdent leur fécondité, les essaims d'abeilles meurent, le cuivre rouille sur le champ et prend une odeur repoussante. Ok, ça date un peu. Pas tant que ça en fait, parce que dans la France contemporaine, on a encore un beau lot d'idées folles comme dans le Nord, au XXe siècle, où les femmes qui ont leurs règles n'ont pas le droit d'approcher l'ébullition du sucre sous peine de le faire noircir. Le plus effrayant dans tout ça, c'est que le discours médical est venu relayer ces croyances en tentant de les expliquer scientifiquement. En 1920 par exemple, à Vienne, un docteur a élaboré la théorie des ménotoxines, qui seraient en fait des substances nocives éliminées par la peau des femmes pendant leurs règles, et ces substances feraient faner et pourrir tout ce qui les entoure. Et à cette époque-là, aucun scientifique n'avait réussi à résoudre le mystère des règles, personne ne comprenait à quoi ça servait, et en plus de ça, parmi tous les mammifères, il n'y a que deux espèces qui ont leurs règles tous les mois, les êtres humains et une variété de baleines. Toutes les autres espèces animales ont leurs règles une à deux fois par an. Et d'un point de vue purement biologique, rien ne justifie cette hémorragie mensuelle. Même récemment, à savoir dans les années 70, une enquête du CNRS réalisée à Châtillon révélait qu'il y avait encore énormément de préjugés, notamment un lien présupposé entre l'ardeur sexuelle des femmes et l'importance de leur menstruation. Plus une femme avait ses règles de manière abondante, plus cela signifiait qu'elle avait de l'ardeur sexuelle. Ce lien entre menstruation et sexualité, les médecins sont très très nombreux à le faire. Certains estiment par exemple que la température locale et le climat influencent l'arrivée des règles. En Inde et en Amérique du Sud, les premières règles arrivent vers l'âge de 10 ans, alors qu'en Limponie, où il fait froid, les femmes sont pubères plus tard. Du coup, la conclusion, c'est que dans les pays chauds, les femmes pubères plus tôt sont aussi très disposées à avoir des rapports sexuels plus jeunes. On dit aussi que les femmes plus rondes ont des règles plus abondantes, et donc un besoin sexuel plus élevé. Intéressant, hein un autre docteur disait même des femmes du Sud qu'elles avaient une véritable inflammation érotique de l'utérus. C'est charmant D'autres médecins avancent que lors des règles, une espèce d'instinct animal s'éveille en elles et alors les femmes sont presque en rut, car c'est leur animalité qui se réveille. Mais attention bien sûr, la plupart des médecins interdisent formellement les rapports sexuels pendant les règles. Ah Il oui, ne faudrait pas qu'ils se salissent les hommes hein pour justifier cette interdiction, ils essaient d'expliquer que la femme elle est plus irritable, et qu'il vaut mieux qu'elle reste au repos total, l'incapable hein penses-tu, mais aussi que ce serait un vrai danger pour l'homme. Et je cite le docteur Duazé en 1922 qui disait « La flore microbienne du vagin, voire de l'utérus, se trouve exaltée pendant les menstrues. Le danger de la contamination par ces microbes est-il plus grand que pendant la période intermenstruelle ?» À ce stade de l'épisode, on peut déjà dire que les conseils médicaux rejoignent les vieilles théories des anciens et les préjugés populaires. La femme qui a ses règles fait peur. Mais dès qu'elle est enceinte ou qu'elle n'a pas ses règles pour une autre raison, elle perd sa dangerosité et devient presque vulnérable. Car dans l'imaginaire collectif, la menstruation est aussi le symbole de l'équilibre féminin, tout autant qu'il fait peur. Une grande majorité des médecins considèrent que le flux menstruel est non seulement naturel, mais nécessaire à la bonne santé physique et mentale de la femme. Et y pose, à ce moment-là, la théorie de l'évacuation sanguine naturelle. On parle même de saignées naturelles et de fonctions hémorragiques qui permettraient d'épurer le sang et de le renouveler. Ce qui n'est pas sans rappeler l'idée que la femme est impure et doit se purifier régulièrement, bien sûr. Et ces théories de purification naturelle ont vu le jour sous l'Antiquité et ont perduré jusqu'au XXe siècle. Par exemple, en 1926, le docteur Georges Houlnick déclarait que le flux sanguin est toxique. Et pour justifier tout ça, il s'est fondé sur les savoirs des Galiens qui vers l'an 160 expliquaient que la menstruation était une évacuation de la quantité de sang superflu. Et Hippocrate ajoutait même que la rétention du sang pourrait atteindre le fonctionnement des organes avant de monter au cerveau et de provoquer des accidents nerveux. Bref, en l'absence de connaissances scientifiques réelles et d'un vrai système de réflexion, bah les médecins se rattachaient à des idées mystiques afin de ne pas s'avouer incompétents pour comprendre le mécanisme. Et finalement, c'était pas très compliqué d'avancer que le sang était toxique. Il suffit de le comparer à du sang lambda pour bien voir que ça n'a rien à voir. Si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme et que vous avez déjà vu du sang menstruel au fond d'une culotte, clairement ce n'est pas la même chose que du sang qui coule d'une plaie. Il ne coagule pas, il reste collant et il reste épais. Il n'est pas rouge-rose, hein, il est plutôt marron. Et au XXe siècle, à l'étude du microscope, on pouvait déjà voir la présence de moultes molécules bien plus différentes et variées que dans le sang d'une plaie. On y trouve notamment des cellules. Et puis, excusez-moi pour les oreilles sensibles, mais ça a une odeur particulière aussi. Et puis, à la fin du 19 19e siècle, la menstruation devient finalement une preuve de bonne santé, d'identité féminine, sans quoi la femme n'a pas un corps sain. Ces menstruations seraient presque le seul moyen de relier la femme à l'univers, car son rôle, c'est d'enfanter, et toute perturbation de ce cycle est intolérable ou bien contre nature. Du coup, en toute logique, à la puberté, pendant la grossesse et à la ménopause, les femmes sont susceptibles d'être auto-intoxiquées par cette absence de règles. Après tout, la preuve, les adolescentes sont capricieuses, tristes, elles te tapent des crises d'adolescence, mais mazel tof, tout rentre dans l'ordre une fois que les règles arrivent. Et d'ailleurs, au fil de mes recherches, j'ai aussi lu qu'en 1835, certains médecins pratiquaient des saignées artificielles pour pallier au manque pendant les périodes de ménopause ou pendant les périodes d'aménorrhée. Et à l'époque, le docteur Martin Solon recommandait de substituer l'apparition des règles par la pose de sangsues sur la vulve et l'anus. Et en gros, si les symptômes de crise d'adolescence perturbaient, il fallait imposer une saignée traditionnelle. Parce que vu que cette saignée n'a plus lieu, bah le trop plein de sang conduit à un pétage de câbles par les femmes, qui peut amener, je cite, la malade jusqu'à la folie. Donc pour éviter cette fin tragique, bah les médecins prescrivent des régimes stricts où sont bannis les viandes rouges au profit des viandes blanches, on sait pas pourquoi, des légumes et des fruits, et c'est marrant, je ne sais pas vous, hein, mais déjà à ce stade, je vois les prémices de l'alimentation féminine, à contrario de celles masculines chaudes, épicées, à base d'entrecôtes et de verres de vin rouge. Bref, je continue mon petit étalage de connaissances. Dans son traité de la menstruation, en 1868, le docteur Racin borski conseille aux femmes ménopausées d'avoir des vies calmes, de ne plus avoir de rapports sexuels, car alors les femmes auraient des organes génitaux flétris et plus aucune sensibilité. Toutes ces croyances continuent encore de prouver que le monde médical ne sait tout simplement pas expliquer vraiment ce que cache le sang menstruel. Les règles sont alors à la fois perçues comme dangereuses, mais aussi garantes de bonne santé. On était déjà sur un bon gros tas de paradoxes. Mais alors, est-ce que ça serait un état pathologique À cette époque-là, selon le discours médical, oui, parce que beaucoup de médecins estiment que les règles sont une preuve de dérèglement pathologique et que toutes les femmes seraient malades. Et cette question autour des menstruations, c'est aussi très lié à l'état social dans lequel on est désormais. Autrefois, les femmes procréaient dès leur plus jeune âge, elles enchaînaient des grossesses et elles mouraient. Elles n'avaient quasiment pas d'écoulement menstruel, elles n'avaient pas le temps les pauvres. Mais avec le développement des civilisations, bah, les règles sont apparues et sont pour certains médecins une punition faite aux femmes que d'être entrées dans l'état social et d'avoir renié leur état de nature. Et les conséquences des règles ne sont pas seulement physiologiques, mais elles auraient aussi soi-disant des conséquences mentales. Les médecins continuent de parler d'instabilité d'humeur, de nervosité, d'irritabilité et de troubles psychiques. Le docteur Icar parlait de la recrudescence des cas de troubles mentaux des femmes en état d'aménorée. C'est le cas où la femme, pour X raison, n'a plus ses règles. Ce médecin avait listé les psychoses menstruelles, ces espèces d'accès de folie qui touchent les femmes indisposées. Et bien figurez-vous que les femmes, au moment des menstruations, sont sujettes à la kleptomanie, c'est-à-dire le vol à l'étalage, à la pyromanie, et à la dipsomanie, c'est-à-dire de boire plus que de raison de l'alcool, mais aussi de délires religieux, de psychoses variées, d'hallucinations ou d'excitation génésiques, c'est-à-dire un regain d'envie sexuelle provoqué pendant les règles. Il parle aussi à l'époque de l'influence des menstrues pouvant aller jusqu'à la nymphomanie et je cite des accès de fureur utérine transformant la vierge la plus chaste en néhontée dont n'approchent même pas les plus basses prostituées je crois que cette phrase elle est mythique je vais même la répéter pour le plaisir la femme indisposée peut souffrir d'accès de fureur utérine, transformant la vierge la plus chaste en néhontée dont n'approchent même pas les plus basses prostituées. Et un autre docteur s'est même livré à des observations poussées, à les savoir comment, et a déclaré avoir régulièrement été consulté par des femmes sujettes à des désirs vénériens intenses lors des règles. Non mais, je crois qu'on marchait sur la tête et c'était début des années 1900 c'était il y a un siècle Dans la même lignée, dans toute logique, les règles sont accusées de pouvoir engendrer des envies de meurtre et d'homicide ou de suicide. Ça peut provoquer une impulsion aveugle, un penchant irrésistible à des actes de férocité et de barbarie qui disparaîtra en même temps que le flux menstruel pour réapparaître dès le mois suivant avec lui. Docteur Icard, 1890, tout va bien. Je fais une petite pause dans mon exposé pour vous dire que cette explication n'est pas là pour faire un étalage chiant et enquiquinant, mais simplement pour montrer toute l'évolution qui explique pourquoi encore aujourd'hui on en arrive à autant de tabous vis-à-vis d'un truc vieux comme le monde. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer ces choses-là pour qu'on comprenne comment est-ce qu'on en est venu à la situation actuelle. A la fin des années 1800, plusieurs femmes ont été acquittées après que des médecins experts se soient prononcés sur la possibilité d'irresponsabilité si elles ont agi au moment de leurs règles. À l'époque, si vous tuez votre mari et que vous arriviez à prouver que vous aviez vos règles à ce moment, ça pouvait passer crème. Ces débats qui ont tant chamboulé les médecins prouvent que la femme est une sorte de personnage aliéné et privé de son libre-arbitre, au moins plusieurs jours par mois. Pauvre femelle punie par la biologie. Petit à petit, les découvertes scientifiques permettent de mettre la lumière un petit peu sur la réalité des choses, mais les croyances sont quand même tenaces. La preuve, même Simone de Beauvoir, en 1949, croyait à la fragilité nerveuse des femmes réglées. Face à un discours scientifique et médical si fort et si puissant, c'est super dur de penser autrement. Alors oui, les vieilles croyances disparaissent petit à petit. La menstruation est désormais abordée un peu plus dans la publicité. Surtout depuis qu'elle est devenue un objet de commerce, hein, avec la serviette périodique, puis le tampon. Mais à chaque publicité et chaque image, le sang reste quand même caché et remplacé par un espèce de liquide bleu. Et puis, bah, les publicitaires ne manquent pas de rappeler que leur serviette ou autre est le meilleur car il permet que leurs règles passent inaperçues. Parce que bien sûr, il ne faut pas que ça se voit et il ne faut surtout pas que ça se sente. Et même implicitement, la publicité sur les protections hygiéniques souligne le caractère honteux et sale. Cette chose que la femme doit cacher, loin des regards et des narines de l'autre, se faire oublier. Et depuis toujours, les menstruations sont considérées comme quelque chose de négatif. Les femmes réglées ont toujours été vues comme des êtres un peu malsains. Bien que les mentalités ont un petit peu évolué, il y a tout un tas de croyances qui ont perduré. Maintenant que j'ai pas mal parlé des perceptions, j'en viens sur le thème des protections. Parce que c'est bien beau d'avoir ces règles et de les assumer, mais encore faut-il savoir les éponger. Et bien dans la Grèce antique, les femmes utilisaient des compresses qui étaient enroulées autour d'un bout de bois qu'elles inséraient dans leur vagin. Vous imaginez bien que des fois qu'elles prennent leurs pieds, l'église catholique a interdit très vite cette pratique. Du coup au Moyen-Âge, ben, faites du slip et des menstrues, les femmes ne portaient plus rien et les couches de jupe faisaient le boulot. C'est au 19 XIXe siècle que les premières tentatives de protection sont apparues. Quand on a commencé en fait à comprendre le mécanisme de l'ovulation, qu'on s'est rendu compte que ça revenait tous les mois, qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour éviter qu'il y en ait partout, bref, à l'époque, il y a des femmes qui ont commencé à se fabriquer des espèces de ceintures en caoutchouc qui étaient entourées d'une serviette en éponge pour éviter de laver de manière répétée, parce que de toute façon, vu que c'était elles qui se collaient au lavage, il valait mieux quand même qu'elles évitent de se mettre du travail en plus. En 1920, graal de l'innovation, la serviette lavable débarque. Enfin. Disons que l'idée arrive, mais c'était 100% du fait main. Après, en 1937, le premier tampon, mais très différent de celui d'aujourd'hui, et il faudra attendre 1963 pour que les premières serviettes hygiéniques jetables soient commercialisées en France. Malgré tous ces progrès incroyables et toutes ces avancées scientifiques, les règles restent encore taboues. Cachez-moi donc cette culotte ensanglantée que je ne saurais voir, à l'école, on se rappelle toutes, je pense, le banc des nanas réglés à la piscine, qui était un petit peu réunion solennelle, parce qu'elles ne peuvent pas se baigner, parce que vous savez, voilà, c'est la mauvaise période. Pour tout vous dire, j'étais la pauvre petite qui était réglée très tardivement. J'ai lorgné sur mes copines pendant tout le collège parce que j'avais le désespoir que ça n'arrive jamais. J'ai attendu super longtemps, bien plus tard que tout le monde. Donc non seulement j'avais un nom d'avance, mais il fallait aussi que je me tape une puberté tardive. Bref, du coup, à mes yeux, avoir ces règles, c'était un peu le graal à obtenir. Et l'infirmière scolaire était et est encore aujourd'hui la distributrice officielle de Tempax et les cours de SVT sur l'ovulation faisait rougir à peu près tout le monde. Comme si c'était sale, comme si c'était quelque chose à ne pas dire. Pourtant, depuis la nuit des temps, les femmes ont toujours eu leurs règles. Au moins de 13 à 50 ans en moyenne, et ça revient quand même souvent, tous les 24 à 34 jours, pendant, en moyenne, 4 à 6 jours selon les femmes. Ça veut dire, au final, je vous fais le calcul, qu'une femme réglée entre ses 13 et 50 ans aura ses règles 400 à 500 fois, si elle a un enfant, elle aura un répit d'à peu près 18 mois, soit 9 mois de grossesse et 9 mois d'allaitement. Avant le retour de couches, ce terme glamour qui rappelle que les couches reviennent effectivement au galop dès que l'allaitement est terminé. Et bien que ça fasse des siècles, qu'on sait que ça revient tous les mois, notre société si moderne a attendu la fin des années 60 pour inventer la serviette adhésive. Ok, maintenant on lui reproche les pires atrocités, mais cela dit, c'était quand même un vrai miracle dans la vie quotidienne des femmes. Aujourd'hui, il existe tout un tas de protections hygiéniques, mais c'est arrivé quand même très très tard. La question que je me pose, si c'était les hommes qui avaient leurs règles, je pense que des solutions efficaces auraient été trouvées bien plus tôt. Une chose est sûre, et sur laquelle je pense que vous êtes aussi d'accord, c'est que même aujourd'hui, les menstruations continuent d'être quelque chose de tabou. Mais pourquoi Parce que rendre quelque chose de secret, ça engendre forcément les préjugés. Et donc, depuis plusieurs générations, les menstruations subissent encore ces espèces d'idées selon lesquelles il faut que ça reste invisible aux yeux des autres. Et évidemment, en fait, les médias n'ont rien arrangé et ont perpétré cela au vu de la représentation dans les publicités. « Oh non, dame nature, pas maintenant !» Je sais pas si vous vous rappelez de ces publicités. Mais heureusement, Tempax est là pour te montrer que, grâce à lui, tu peux enchaîner une randonnée de 40 km, un cours de boxe et de la nage synchronisée sans souci avec un morceau de coton bourré de phtalate dans le vagin. Yes, girl Subis Tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est à toi de supporter cette charge, c'est à toi de surmonter ça, car tu n'as pas le choix. Mais heureusement, ta culotte sentira la fraîcheur marine toute la journée Comment te dire, le bleu c'est super mignon, mais on est d'accord, les menstruations n'ont rien de bleu, ni même de rose ou de rouge. Je vous surprends, désolé les garçons de vous le dire, mais le sang des règles, une fois dans ta culotte, c'est plus marron que rouge fraise des bois. Comment voulez-vous que les règles deviennent un élément du quotidien Si les publicités, et donc la société de consommation, continuent de nous montrer que les règles sont une gêne dans la vie, les règles sont à cacher que seule la détermination absolue à vaincre le mal en scotchant des couches pesticidées contre ses muqueuses est acceptable, que la non-protection est indigne et que le sang est couleur bleu pétard, pureté javelisée. Je vais vous rappeler quelques souvenirs publicitaires encore récents. Merci les vidéos archivées des années 80-90 que j'ai pris le soin de vous diffuser. Profitez de cette écoute
0: en plus, j'ai mes règles, mais je tiens bon jusqu'au bout de la nuit. Always Ultra, contrairement à nos serviettes épaisses, elle dispose d'un gel qui absorbe et retient le liquide. Vive les nuits blanches,
1: jusqu'à 100% de protection. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se sentir glamour quand on a ses règles La nouvelle collection soit est conçue pour vous offrir la meilleure des protections holoise et un peu de glamour quand on s'y attend le moins. Dame Nature
0: voilà ton cadeau mensuel, tu sais tes règles. Tu peux dire au revoir à la plage. Bonjour,
1: au nouveau Tampax Pearl. Avec Pearl, Tampax réinvente le tampon. Tout est nouveau. Le tampon qui s'adapte en largeur, le coordonnet renforcé. Tampax Pearl, votre assurance bikini. J'espère que ces petits extraits vous ont rappelé des souvenirs. Notre société a encore du chemin à faire et je me dis c'est fou parce que ces publicités-là, nos parents les regardaient quotidiennement et se sont construits avec ces imaginaires-là. Et c'est énorme de se dire que ce n'était qu'il y a 20 ans. Si dans notre société, on est capable de rendre encore autant tabou un sujet si banal, je vous laisse imaginer ce qu'il se passe encore ailleurs. Là, on va passer dans une partie un petit peu moins drôle. Euh, je vais vous dire un petit peu ce qui se passe ailleurs pour les femmes qui ont leurs règles. Dans le monde entier, chaque jour, des petites filles ratent l'école par honte et par faute d'accès à des protections hygiéniques. Du côté des déviances liées à la religion, je vais vous citer des passages de textes religieux. La Torah interdit d'avoir des relations sexuelles avec une nida, terme hébreu pour désigner une femme qui a ses règles. Dans l'Ancien Testament, on peut lire qu'une femme menstruée est impure et que tout ce qu'elle touche est souillé par ce contact. Et enfin, dans l'Islam, la menstruation est une souillure. Il est fréquent que les femmes et les filles musulmanes ne soient pas autorisées à prier ou à s'asseoir dans une mosquée pendant leurs règles. Et dans les contrées du monde entier, de très nombreuses croyances et interdits subsistent un peu partout. Par exemple, en Ouganda, les femmes qui ont leurs règles n'ont pas le droit de boire le lait de leurs vaches. En Éthiopie, les hommes ne doivent pas manger la nourriture préparée par une femme qui a ses règles. Au Nigeria, il est interdit de dormir dans la même chambre que sa femme durant cette période. En Bolivie, les femmes qui ont leurs règles ne peuvent pas laver les vêtements d'autres personnes. Ça doit bien être le seul pays où c'est un avantage d'avoir ces règles. Sauf que ça peut même être pire. Récemment, une jeune indienne de 12 ans s'est suicidée parce que sa maîtresse avait montré à toute la classe la tache de sang que la fillette avait sur son uniforme. En Inde, 28% des élèves filles ne vont pas à l'école pendant leurs règles par honte. Une femme de 18 ans est morte au Népal suite à la morsure d'un serpent. Elle s'était endormie dans une hutte pendant son exil menstruel. Comme tous les mois, au Népal, les femmes doivent partir et s'exiler le temps de leurs règles. Au Ghana, les filles manquent plus de 5 journées de cours par mois à cause des équipements sanitaires insuffisants. Au Sierra Leone, même quand elles vont à l'école, les femmes qui sont indisposées s'assoient au fond de la classe car elles ont peur d'émettre une odeur. En Bolivie, les femmes n'ont pas le droit de jeter leurs serviettes à la poubelle, on leur fait croire que cela provoque des maladies graves et même des cancers. En Inde, le mythe est culinaire. En Afghanistan un peu plus grave, on dit aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de se doucher pendant leurs règles, sinon elles deviendront stériles. Et c'est une croyance qui met évidemment leur hygiène en grand péril. Alors vous allez me dire que ce genre de croyance a lieu dans des cultures qui sont encore en voie de développement, dans des pays pauvres, qui n'ont pas les mêmes habitudes ni les mêmes religions Oui mais en fait, non. Petite piqûre de rappel, comme si c'était pas assez nécessaire, le liquide bleu. Le liquide bleu, c'est cette espèce de substance colorée qui a servi à imager le flux sanguin dans toutes les publicités pour les protections hygiéniques, même dans notre société moderne. Enfin, disons à partir du moment où ça a été toléré de diffuser des publicités sur le sujet. Le mot règle n'a été prononcé dans la publicité que depuis 1985. Et Mazeltov, alléluia, ça y est, on entendait ce mot à la télé. Imaginez la folie Pour montrer à quel point le Tempax, c'est mignon, les règles sont en bleu. Évidemment, le bleu, c'est l'eau, c'est l'air, c'est pur, c'est respectable, c'est propre. Tout le contraire de cette infamie sanguinolente marron-rouge qui coule entre nos cuisses. Cachez-moi donc ces caillots que je ne saurais voir, va des rétro monstruas. Bref, on a dû attendre quand même 2011 pour que la marque Always ose montrer une tache rouge. En réalité, toute cette gêne autour des règles est intrinsèquement liée, selon moi, à la place accordée aux femmes. Pourquoi, à votre avis, est-ce qu'il existe autant de précarité menstruelle Comment, à votre avis, elles font les femmes en prison ou les femmes SDF Elles prennent des papiers des bouts de journaux, des bouts de tissu, tout ce qui peut absorber en fait. Vous vous doutez qu'entre manger ou bien avoir le vagin au sec, il n'y a pas de place pour hésiter en fait. Alors on pourrait croire que la précarité menstruelle c'est quelque chose de minime, que c'est dérisoire. On pourrait penser qu'en France, la femme est un peu plus reconnue et respectée. <rire> Je rigole. Disons que notre situation est juste probablement moins affreuse que dans certains pays. Quelques chiffres un petit peu pour comprendre le problème causé par tous ces tabous. J'ai parlé de tous les tabous et de toutes les croyances. En plus d'être absurdes, ils ont des conséquences lourdes. Depuis 2016, la TVA appliquée sur les protections hygiéniques est passée de 20 à 5%. Avant 2016, nos serviettes hygiéniques étaient autant taxées que les produits de luxe. C'est quand même important pour être souligné. Mais est-ce que vous savez combien coûtent les règles dans la vie d'une femme On va faire simple. En sachant que les femmes ont leurs règles en moyenne entre 11 et 14 ans. Et jusqu'à environ 50 ans. Les cycles durant en moyenne 28 jours, chaque période de règles dure à peu près... 3 à 6 jours. Sachant aussi que les femmes ayant entre 13 et 50 ans étaient un peu plus de 15 millions en 2018. Que chaque femme aura ses règles en moyenne 500 fois dans sa vie. Donc la question est loin d'être anecdotique. Est-ce que vous imaginez un petit peu si on a toutes nos règles en moyenne 500 fois dans notre vie Je vous laisse calculer le prix financier et environnemental. Sauf que en plus de l'achat des protections, il n'y a pas que ça, il faut aussi ajouter un coût qui est souvent oublié, c'est les rendez-vous gynéco, les médecines alternatives pour soulager les douleurs, les antidouleurs, les renouvellements des lingeries qui ont été bousillés, et estimer le coût réel des menstruations, c'est quasiment impossible. Plusieurs euh, ONG ont tenté de le faire, on ne peut que se baser sur des estimations. Comme il est très difficile d'estimer le coût réel des menstruations, j'ai fait le calcul à peu près. En me basant sur le prix moyen de protection jetable milieu de gamme, on est sur... Une dizaine d'euros par mois. C'est peut-être peu en apparence, mais en fait, pour des femmes en grande précarité, c'est déjà beaucoup trop. 10 euros pour quelqu'un qui a déjà très peu pour se nourrir, c'est énorme. Pour parler chiffres, chaque année, ce sont près de 1,5 million de femmes en France qui peinent à se fournir en protection hygiénique. Les premières touchées sont évidemment les SDF, car outre le prix des protections, le problème c'est aussi de pouvoir accéder à des lieux pour se laver. En 2012, une étude de l'INSEE a estimé le nombre de femmes françaises SDF de moins de 50 ans à environ 40 000 personnes. Et encore, ce chiffre est désormais caduque vu le nombre de SDF total qui a considérablement augmenté. Les autres victimes de la précarité menstruelle sont les étudiantes, en 2015, 19% des étudiants vivaient sous le seuil de pauvreté, ce qui représente 270 000 étudiantes françaises en situation de grande pauvreté. Et enfin, les femmes adultes en situation de précarité, évidemment. concrètement, bah, une fois que les dépenses initiales sont déduites, il reste uniquement le pouvoir d'achat réel dont on dispose pour se nourrir et s'habiller. Pour ces femmes précaires, ça représente moins de 180 euros par mois pour manger, s'habiller, se laver et si possible rester digne. Alors oui, cette baisse du taux de TVA est géniale, c'est une première étape, mais ça résout pas tout. Alors il y a des démarches récentes qui militent en faveur du remboursement des protections, mais ça reste encore très marginal et c'est à ses débuts. En mars 2019, il y a même un député de la France Insoumise qui a déposé une proposition de loi pour assurer la gratuité des protections menstruelles et garantir la sécurité sanitaire. Mais évidemment, comment dire, on n'en a plus entendu parler de cette proposition, elle a disparu. J'en viens à un point pourquoi est-ce qu'avec toutes nos avancées en 2020 parler des règles continue d'être gênant Alors il y a une sexothérapeute Nathalie Giros qui est aussi fondatrice de l'association Piment Rose qui explique en fait que l'attitude négative portée sur les règles est très liée au fait que parler des menstruations c'est parler de sexualité et donc des notions de plaisir et de désir. Or montrer le sang des règles sur des publicités ou sur des réseaux sociaux comme certains contes féministes le font, c'est montrer que ce sont des femmes qui l'affirment mais inconsciemment c'est aussi montrer que cette femme a accès à la sexualité. Et le sang dérange, car dans l'inconscient collectif, le sang c'est le symbole de l'hémorragie, de la blessure, et dans la relation sexuelle, si l'homme mêle son pénis au sang, il pense qu'il pourra avoir mal en filigrane. Ok, j'ai dit tout ce qui n'allait pas, j'ai dit tout ce tabou qui entourait les règles, donc si je fais cet épisode, c'est aussi peut-être pour donner des perspectives et pour en parler. Bah en décidant peut-être de s'interroger chacun et chacune si possible, à en parler, à voix haute et sans tabou. Si vous avez des filles, les habituer à en parler comme quelque chose de naturel, comme le fait d'aller faire pipi, en parler de manière décomplexée avec vos garçons aussi, instaurer en fait un climat dans lequel les femmes n'ont pas l'impression que leurs règles sont dérangeantes, mais au contraire quelque chose qui leur donne un pouvoir incroyable de donner la vie. Se rappeler aussi que pour certaines, avoir ces règles rime encore avec honte, manque d'hygiène et rejet. Le 28 mai prochain, ce sera la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Alors ce jour, j'espère que vous pourrez être fiers de ce sang qui coule chaque mois d'entre vos tripes, parce que plus nous parlerons fort de ce sang qui coule entre la moitié des cuisses du monde, plus nous serons fortes aussi en tant que femmes. Il faudra encore probablement des dizaines d'années avant que tous les pays se mettent à changer. Mais si nous, à notre échelle, on impulse le changement en en parlant, envers nous-mêmes et envers notre entourage, bah peut-être qu'on contribue à changer un petit peu le monde qui nous entoure. Le tabou menstruel a encore de beaux jours devant lui. Hein. Encore aujourd'hui, 58% des femmes interrogées lors d'un récent sondage américain disent se sentir honteuses pendant leur menstruation. Une autre enquête a été réalisée aussi très intéressante par la marque Thinx de culottes menstruelles auprès de 1500 femmes et 500 hommes. 73% déclarent cacher leur protection lorsqu'elles vont aux toilettes et 70% ça ça m'a fait beaucoup rire ont déjà demandé à une amie de marcher devant elles pour vérifier que leurs vêtements n'étaient pas tachés, Enfin, vous m'avez comprise. Ce malaise, euh, d'où il vient finalement Peut-être qu'il faudrait aussi regarder du côté des hommes. Parce que 44% d'entre vous, messieurs, avaient avoué avoir déjà fait des blagues sur la supposée mauvaise humeur de votre compagne en période de ses règles. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes subissent tout au long de leur période de règles cette période shame, cette honte des menstruations, avec cette impression de devoir être propre et de surtout ne pas en parler. Une autre piste à explorer selon moi pour faire changer les choses, c'est d'inclure les hommes en fait dans ce sujet. Parce que les hommes devraient aussi s'y intéresser, ils sont tout autant concernés par les problèmes de violence gynécologique, par les problèmes de toxicité des tampons, d'endométriose, de taxes tampons, de congés menstruels. En fait, ce sont des questions de santé publique et non pas seulement de culottes sales. Pour preuve que ça fait effet, en 2015, un ado à Miami avait fait vraiment trembler tout le monde Instagram en postant une photo de lui avec des protections hygiéniques à la main pour inviter les garçons de son école à toujours en avoir sur eux au cas où leurs copines de classe en auraient besoin. Et je trouve ça, mais juste absolument génial Et toujours en 2015, une ONG appelée Waterhead a lancé une campagne pour alerter sur la situation des 1,25 milliards de femmes qui ont leurs règles sans avoir accès à des toilettes, et dans cette publicité parodique l'ONG a imaginé des manpons pour les hommes réglés là évidemment pas de question de honte c'est très très drôle on a une publicité calquée sur celle des rasoirs haute précision genre dessin mécanique type tampon de la NASA genre super performance et en fait dans la publicité le mec sort des toilettes et file un paquet entier de ces protections manpons en tapant l'épaule d'un gars en disant be the best et je vais vous passer un extrait pour ceux qui comprennent l'anglais c'est juste tordant et je vous invite à aller regarder euh, cette publicité sur Youtube je vous mettrai le lien aussi en épisode Our new extra strength sports tampon is engineered to give you supercharged performance during your period This triple molded tampon based on a formula designed by NASA scientists Manpons
0: Be the best
1: je vais citer Virginie Despentes, la fameuse, dans Vernon Subutex, qui disait très justement « Si les mecs avaient leurs règles, l'industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech, quelque chose de digne qu'on se fixerait le premier jour et qu'on expulserait le dernier, et on aurait élaboré une drogue adéquate pour les douleurs prémenstruelles. » Mes recherches m'ont permis d'en savoir un peu plus sur les avantages et les risques des différentes protections quand même. La cup menstruelle récemment a été vendue comme solution géniale alors certes pour l'environnement c'est vraiment bien cela étant, je tiens juste à alerter les personnes qui ont une cup menstruelle ou qui comptent en avoir une, garder une cup menstruelle plusieurs heures dans le vagin est aussi mauvais que garder un tampon. Pour faire simple votre vagin baigne dans son sang c'est tout autant susceptible de provoquer des syndromes du choc toxique. Autre chose concernant la cup, pour les femmes qui ont un stérilet c'est fortement déconseillé parce que ça peut faire bouger le cordon du stérilet et du coup empêcher l'effet contraceptifs. Ensuite, du côté des critiques vis-à-vis -vis des serviettes et des tampons, du côté environnemental, un tampon ou une serviette met 500 à 800 ans à se dégrader. Voilà, je rappelle, 500 fois les règles dans sa vie, 3 à 6 jours par mois, soit à peu près 2-3 protections par jour, plus une la nuit. Voilà, je vais vous laisser faire le calcul. Et puis, concernant les critiques sur la composition, <rire> eh bien, <coughs> comment dire une enquête publiée par le magazine 60 millions de consommateurs a révélé que dans les tampons et dans les serviettes se trouvaient des herbicides, des insecticides, des perturbateurs endocriniens, bref, des choses absolument ravissantes, tout autant de substances aux effets cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, considérées comme donc des perturbateurs endocriniens. Voilà, si on estime qu'il est important de prendre soin de son assiette, je vois pas pourquoi il serait moins important de prendre soin de son vagin. Je pense que c'est une information à retenir. Et donc ce guide que je suis en train de faire sur les culottes menstruelles semble très prometteur, puisque la culotte menstruelle ne sent pas, ne pollue pas, elle est efficace, elle absorbe, oui, tout le sang menstruel d'une journée, parce que le flux menstruel est bien moins important qu'on imagine. C'est en réalité pas plus de 2 cuillères à soupe et encore grand maximum dans une journée, ce qui est en fait ridiculement pas grand chose. Et en fait, euh, les culottes menstruelles sont une solution idéale pour celles qui veulent respecter l'environnement, respecter leur corps. Vous pourrez retrouver le guide que je suis en train de faire, que j'aurai peut-être finalisé lorsque l'épisode sortira. J'ai beaucoup parlé. Euh, je trouvais ça important de parler de ce sujet, parce que ça nous concerne tous en fait, que l'on soit réglé, non réglé, aménoré, en pleine puberté, ménopausé, en train d'allaiter, enceinte, pas enceinte, qu'on soit un homme, une femme, qu'on ait des enfants, qu'on soit soi-même des enfants de parents qui n'ont pas été éduqués pareil. Je pense qu'on a tous le pouvoir de changer les choses. En ce moment, on parle beaucoup de l'égalité homme-femme, de la place des femmes, etc. C'est des sujets qui reviennent souvent et dont je parle beaucoup sur le podcast. Je pense que la place de la femme ne pourra évoluer que si on parle aussi de ces choses-là et que si ces choses-là deviennent juste banales. J'ai appris plein de choses pour faire ces recherches. Je me suis surtout rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas et qu'on ignorait et que finalement c'était quand même quelque chose d'assez important qui concerne tellement de personnes et qui a tellement de tenants et aboutissants de santé publique. Cette question des règles, ce n'est pas qu'une question de perception sociale, de protection de comment on fait, de comment on fait pas. C'est aussi je pense peut-être une question très politique. Si les femmes avaient plus de pouvoir si tout simplement la place de la femme était plus à l'égal de celle de l'homme il n'y aurait pas autant de femmes qui souffrent de leurs règles donc euh, sur ces bonnes paroles je vous laisse méditer mes idées, j'espère que vous serez nombreux, nombreuses à réagir à peut-être apprendre des choses, comme d'habitude je serai ravie d'avoir vos retours vous savez me trouver sur Instagram, je vous souhaite une très très bonne journée et surtout n'oubliez pas soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup